0: Olá! Segunda-feira, 24 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, energético, sempre às 9 horas da manhã em live no Instagram e logo em seguida disponível em podcast para quem não pode conferir aqui ao vivo. Bom dia, pessoal, a todos que estão chegando. É, aqui no Rio hoje, 24 graus, mas o um tempo muito bom, ensolarado, com possibilidade de chuva ao fim do dia. Mas ao longo do dia tempo muito bom e máxima de 27 graus não muito quente como a gente, outros dias que a gente teve na semana passada né bom a gente está entrando na última semana da disputa para a eleição presidencial com dois candidatos com planos muito distintos e essa essa disputa deve né vai ditar o tom no setor de energia ao longo dessa semana então é claro essa disputa é um dos destaques de hoje e da semana no mercado de energia, e a outra é o início da temporada de balanços do terceiro trimestre desse ano, com destaque para aqui para gente, para as empresas de energia. Começando amanhã pelo resultado da Neo Energia, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui no nosso bate-papo hoje. Só duas atualizações rápidas do da sexta-feira e do fim de semana. A primeira como a gente sempre traz, a atualização do ONS com relação a, ao PMO do mês, né, o Programa Mensal de Operação. O ONS ele praticamente manteve a previsão de carga para o mês de outubro com uma leve, uma leve alta de 0,5% em relação a outubro do ano passado. E a, a previsão de afluências pegando o submercado Sudeste e Centro-Oeste continua elevada, com acima de. 1% acima da média histórica para o período, e com expectativa de fechar o mês ainda acima de 50% de nível de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos do Sudeste e Centro-Oeste, e o que é muito bom para essa reta final do, do período seco a gente chegando próximo do fim do período seco com mais de 50% de reservatórios algo que a gente não via há muito tempo o INS calcula que 10 anos que a gente não tem esse, esse nível tão elevado o que dá também uma certa tranquilidade ao operador e ao comitê, o comitê de monitoramento do setor elétrico para fazer essa, essa transição do período seco para o período úmido mas vamos para hoje né hoje a Petrobras divulga o sua, o sua, a sua produção do terceiro trimestre né, sua produção petrolífera e seu relatório de vendas do terceiro trimestre de 2022 segundo dados preliminares da ANP, da Agência Nacional do Petróleo compilado ali com, com informações preliminares das empresas incluindo a Petrobras a Petrobras deve ter uma queda da ordem de 6% da produção de petróleo e gás nesse terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre do ano passado e considerando apenas a produção petrolífera deve ser uma queda também ali próximo de 7% na faixa de 2 milhões de barris diários, né? É, é, a gente tem visto esse movimento de queda na produção da Petrobras sempre quando a gente compara com o ano passado, também muito pelo efeito da venda de ativos, a Petrobras está com, com um processo grande de desinvestimentos em curso, então isso reduz a produção da companhia. Mas pelo lado positivo, se a gente olhar os últimos dois meses, de acordo com esses dados da ANP, da Mês de setembro e mês de agosto, a Petrobras voltou a ter uma produção de só especificamente de petróleo, acima de 2 milhões de barris diários. De depois de três meses seguidos, abaixo desse patamar. E esse patamar, a companhia já vinha fazendo algum tempo nesses né? 2 milhões. Depois ela passou a fazer 1,9 e agora voltou a, a esses 2 milhões de barris diários de, de petróleo em agosto e setembro. Então, um sinal um pouco mais positivo. Vamos ver como é que vai ser o, o resultado oficial da produção da companhia que vai sair nesse nesse relatório hoje no fim do dia e que também vai dar um pouco de informação para o resultado da companhia mesmo, né? O desempenho econômico financeiro, esse resultado maior, esse relatório maior que sai na semana que vem, no dia 3 de novembro. Bom, rápido, só porque a gente já falando da Petrobras, trazer uma informação rápida. O preço do petróleo Brent estava caindo agora no início da manhã, cerca de 0.7%, pouco menos de 93 dólares o barril do brent que também que é a referência para a petrobras e para o mercado internacional e a gente também já atualizou também a parte dos combustíveis a associação brasileira de importadores de combustíveis já divulgou o relatório de hoje com relação à paridade do preço do mercado interno de combustíveis e o mercado externo a gasolina no brasil está sendo vendida com valor 9% inferior ao, ao preço de paridade de importação então dá uma defasagem da ordem de 30 centavos por litro e no caso do diesel também, um, uma defasagem de 9%, e aí dá um, um valor de quase 50 centavos por litro de diferença, o que indica ali uma pressão para reajuste de preços combustíveis, mas é praticamente impossível que isso ocorra a uma semana da, do segundo turno das eleições presidenciais. Fechando também o destaque de hoje, a Domo Energia, aquela que era antiga AGX, né, é, a petroleira criada pelo Ike Batista faz uma assembleia de acionistas hoje para tratar da incorporação da companhia pela Prio, que era a PetroRio essa incorporação está no mercado há algum tempo inclusive a gente acompanha na, na Megawatt e hoje os acionistas da Domo devem deliberar sobre esse tema que aí a Prio vai incorporar a Domo Energia, uma operação que já está bem numa reta final ali de, de consolidação, mas vamos para os destaques da semana, a semana também está bem interessante na área de energia, amanhã é terça-feira é dia de reunião ordinária da diretoria da agência. E aí amanhã a gente vai mergulhar com mais intensidade na pauta da ANEEL, Mas alguns destaques rápidos dessa reunião. É, amanhã está prevista a aprovação do edital dos leilões de energia existente a menos um e a menos dois. É, possibilidade de abertura de consulta pública para tratar de pontos do marco regulatório da geração distribuída. A lei 14.300 aprovada no início desse ano, né, que tem um arcabulso robusto para a GD, principalmente na área solar mas é a lei que traz muita estabilidade para o setor ela tem vários itens que precisam ser regulamentados e aí a, a, a ANEEL está propondo essa abertura para discutir o, esse tema de, regula, de, de regulação de pontos da, da, do marco legal da geração distribuída e aí esse ponto deve ser discutido amanhã entre os diretores da ANEEL e outro ponto também é a abertura de consulta pública sobre a agenda regulatória da ANEEL para o período 2023 2024 então são temas importantíssimos sendo trazidos para essa reunião de amanhã Daniel entre outros temas e aí amanhã a gente fala com mais detalhes amanhã também talvez vai ser o que né o início oficial da temporada de balanços do terceiro trimestre no setor de energia a neo energia tradicionalmente ela abre essa temporada de balanços entre as elétricas divulga amanhã seu resultado do terceiro trimestre de 2022 na quarta feira vai ser a vez da VEG e da EDP Brasil divulgarem seus resultados do terceiro trimestre, mas também tem um dado importante, uma informação importante na quarta-feira. Está prevista uma reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e entre os itens dessa reunião está a, a discussão sobre o, o projeto de, de decreto legislativo 313 de 2020 que susta o reajuste tarifário da Enel São Paulo de 2020. Foi, um, é, foi uma movimentação de alguns deputados da oposição para rever ali o, o reajuste da Enel São Paulo de 2020, principalmente por causa de fatores da pandemia de Covid-19, no entendimento desse, desses, desses deputados, é, o, o consumidor está, está arcando por um prejuízo da Covid que não deveria caber a eles, é um tema complexo que está nessa pauta da, da, da reunião do, da Comissão de Minas e Energia, vamos ver também o quanto ele avança ou não lá na, na Câmara. Mas nessa linha, nessa questão, sempre quando tem um, um, um item desse ponto em que a Câmara, em que os deputados se projetam para, uma, pra, para decidir sobre uma, uma, uma decisão prévia da ANEEL, né, uma, uma coisa decidida em âmbito regulatório, sempre é uma preocupação com relação à estabilidade jurídica. A gente viu isso lá naquele processo, no, em meados desse ano, que, que buscava suspender os reajustes da ANEEL, aqueles reajustes que foram elevados, né, de 24%, 25%. Antes, antes da lei que, que tratou dos créditos de tributários e também da lei da privatização da Etobras, ambos tiveram efeitos positivos né, para o consumidor, reduzindo a pressão na tarifa. Antes dessas leis, houve esses reajustes altos e os, e os deputados buscaram, buscaram fazer a, 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 o ajuste né, do, 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 dessa, dessa aprovação da ANEL. Bom, nessa linha, vale lembrar que o deputado Danilo Forte da União do da Brasil do Ceará, apresentou o um projeto de decreto legislativo para assustar a resolução da ANEEL, que intensificou o sinal locacional nas tarifas de transmissão aprovadas em setembro. É, eu tive a presença do estagiário aqui no escritório, mas ele já, já saiu. A gente segue nosso, nosso trabalho, estagiário meu filho... <risos> Mas o que a gente pode contar sobre essa, essa questão do, do Danilo Forte é que foi até uma reportagem interessante que a Camila Maia trouxe na plataforma, mostrando que há uma movimentação também na Câmara com relação à ao, 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 recente decisão da, da Niel sobre o sinal locacional. A gente tratou muito sobre esse tema aqui, falando da, da mudança que tem um efeito nos projetos do Nordeste, os projetos de energias renováveis, perderiam um pouco mais de competitividade mas também por outro lado o consumidor do Nordeste pagaria um pouco menos com relação à tarifa, ao sinal locacional então é uma preocupação também com relação à segurança jurídica muita atenção então né, a mensagem que fica com relação ao que está sendo discutido na Câmara com relação a decisões da ANEEL bom, na quinta a gente vai ter resultados da Shell uma das primeiras petroleiras internacionais a divulgar seus números do terceiro trimestre isso também pode dar um pouco uma pista do que a gente pode esperar por resultado da Petrobras na semana que vem e também o resultado da Isacetep, uma das maiores transmissoras do país, também divulga seu, seu resultado no, na quinta-feira. Na sexta-feira tem o resultado da Equinor, também uma grande petroleira internacional, com muita participação no Brasil. Tanto Shell quanto Equinor tem participação grande no Brasil, ativos no pré-sal. Então é importante acompanhar essas duas, essas duas empresas. E para ficar de olho, né, o, o destaque para essa semana, de fato, né, é o acirramento da disputa eleitoral, bem bem ali parelha né então é, é importante acompanhar de perto e ver o que pode ter de reflexo para o mercado de energia é o principal ponto de atenção para essa semana junto com os primeiros resultados que a gente acompanhar do setor elétrico para ter uma ideia de como as elétricas estão se comportando nesse ano né para ver também o que, que elas estão olhando para frente então a sustentabilidade delas e do setor elétrico como um todo fica essas duas observações né disputa eleitoral e temporada de balanços do terceiro trimestre bom pessoal esses são é os um destaques dessa segunda-feira e dessa semana, que promete, né? Uma semana com muita expectativa, principalmente do ponto de vista político. E a gente volta aqui amanhã para falar do Minuto Megaódico, os destaques dessa terça-feira. Tchau, tchau.